0: Ciao, ciao a tutti e bentornati. Oggi siamo all'undicesima puntata di questa serie in cui riporto gli articoli che sto scrivendo sui 30 punti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Chi preferisce leggere può trovare gli articoli sul sito di informazione alternativa attivismo.info nella sezione Dossier Diritti Umani. Invece, per capire le intenzioni di questa versione audio vi invito a sentire il primo episodio di presentazione. Siamo dunque all'articolo 8, di cui sentiamo subito il testo. Articolo 8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge. Come possiamo vedere, si continua con l'ambito della legge, iniziato con il precedente articolo, ambito a cui la dichiarazione universale dedica ben cinque articoli. Sappiamo benissimo che quello della giustizia è un tema spinosissimo perché è direttamente legato alla possibilità del vivere civile, un ambito che oggi appare sempre più complesso e soggetto a forze e destini fuori dal controllo del cittadino, è infatti con la legge che abbiamo o dovremmo avere la possibilità di vederci effettivamente riconosciuti tutti i diritti che ci spettano a livello individuale. Abbiamo sin qui visto come le Nazioni Unite e il diritto internazionale si dovrebbero basare, almeno dalla promulgazione dei diritti umani in poi, sul riconoscimento giuridico e sulla difesa dell'individuo. L'essere umano è o dovrebbe essere pertanto al centro del diritto. Al contrario, e nonostante la legge debba necessariamente far perno sull'individuo, non possiamo non vedere la sostanziale debolezza delle possibilità del cittadino di ottenere una vera tutela dei diritti umani e di altri diritti a lui riconosciuti, Negli articoli sui punti precedenti della dichiarazione universale abbiamo anche visto il progressivo indebolimento dello Stato di diritto rispetto all'influenza di entità sovranazionali politiche, finanziarie e di altra natura. Nonostante i diritti universali e i vari trattati da questi ispirati, la storia moderna ci parla di un crescente arretramento nella tutela dell'essenza giuridica dell'individuo e della sua comunità. Sappiamo benissimo che l'Italia è uno di quei paesi, fra quelli più sviluppati, ad avere un sistema legale assai complesso, inefficiente, lento, farraginoso e incomprensibile ai più. La formulazione della legge è spesso criptica e le sue cavillosità sono fra i principali ostacoli all'effettiva possibilità di ricorso a tribunali competenti per non parlare del costo necessario. Oltre a questo, l'effettiva protezione che abbiamo dalla legge per quanto riguarda il rapporto con entità pubbliche o private è assai lontana dall'essere minimamente accettabile, per non parlare del diritto al lavoro e della sicurezza dovuta ad ogni essere umano per ogni frangente indesiderato che metta in pericolo la sua vita e dignità. Possiamo constatare ciò nel vivere quotidiano. Da quando apriamo una bolletta o da quando ci interfacciamo con qualsiasi ente, o quando vediamo ledere i nostri diritti, o quando la nostra vita e sopravvivenza è esposta ad eventi che niente hanno a che vedere con la nostra diretta responsabilità. Sappiamo benissimo che le effettive garanzie legali che ci spettano si possono infrangere in un muro di ostacoli, inadempienze ed omissioni. Questa situazione peggiora quando non si abbiano risorse sufficienti per la difesa o per la semplice sopravvivenza. Esiste sì il cosiddetto patrocinio gratuito per i meno ambienti, ma credo sia tutta da verificare l'effettiva efficacia del suo operato. In un sistema come quello italiano di sovrapproduzione normativa, altrimenti detta «inflazione legislativa», Risulta certamente difficile poter avere la meglio in una causa in cui la controparte disponga di poderosi mezzi difensivi. Troppo spesso l'equilibrio fra accusa e difesa è quindi compromesso, ma non credo che il giudice tenga normalmente conto di ciò. Oltre alla qualità sarebbe da rivedere anche la soglia di reddito per l'accesso al patrocinio gratuito. Sappiamo fin troppo bene che far valere i nostri diritti è troppo oneroso per la maggior parte delle persone, anche se non appartenenti alle fasce meno abbienti, il tutto aggravato dalla lentezza del processo, un primato questo tutto italiano. Abbiamo poi la figura del difensore civico, quello che media ed interviene fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Anche questo istituto dovrebbe essere potenziato o messo in opera dove necessario o inefficiente. Oltre ai problemi sin qui esposti, si deve annotare che il sistema non rende facile per il semplice cittadino il ricorso a competenti tribunali. Grazie all'ampliamento delle sedi internazionali deputate alla difesa dei diritti umani, abbiamo l'ulteriore possibilità di poter accedere a gradi di giudizio superiori a quelli nazionali, possibilità che resta anch'essa troppo spesso una chimera. In aggiunta a ciò, e restando in ambito internazionale, osserviamo la tendenza preoccupante della politica a preparare il terreno per sedi di tribunalizie globali, i cosiddetti arbitrati internazionali, dove le multinazionali possono sempre più agevolmente citare in giudizio addirittura gli Stati, contribuendo così alla continua erosione delle sovranità delle nazioni. Abbiamo quindi una verità ed una necessità in ordine a quanto sin qui esposto, Dobbiamo comprendere necessariamente che se ogni persona non ha l'effettiva possibilità di vedersi riconosciuti i suoi diritti umani in sede legale, ci troviamo di fronte ad un sistema sostanzialmente ipocrita sulla sua capacità di essere veramente democratico ed a misura del cittadino. La necessità è, di conseguenza, quella che dalla società civile si formino urgentemente nuove forze politiche veramente interessate alla sostanza della civiltà del diritto. È quindi necessario che in ogni paese sia messo in essere un potente ufficio nazionale per i diritti umani dotato di risorse e mezzi legali per intervenire sulla politica, anche in sede legislativa, per impedire che si continui a violare quella che dovrebbe essere la principale caratteristica di un moderno Stato di diritto, la salvaguardia dei diritti individuali e collettivi. Possiamo scrivere i migliori principi, propositi e codici. Resteranno lettera morta se non si garantirà la loro effettiva attuazione legale. Stiamo consegnando quel che resta della nostra civiltà nelle mani di nuovi abusi ed ingiustizie alle quali sarà sempre più difficile opporsi. Al controllo privato della tecnologia, della finanza e della politica che abbiamo visto in merito agli articoli precedenti, dobbiamo purtroppo aggiungere quello della giustizia. La giustizia negata aspetta un nuovo spirito civile che liberi le nostre esistenze dalle manovre di una politica succube degli interessi corporativi globali. In questo modo si concludeva l'articolo sull'ottavo dei 30 diritti dell'uomo era il 21 dicembre del 2017. A questo punto, come sempre, ricordo che ho un blog chiamato al massimofranco.blogfree.net, dove fra le altre c'è una sezione chiamata diritti umani, in cui oltre a questi articoli potete trovarne altri sullo stesso tema, dove però l'argomento diritti dell'uomo è affrontato da svariati punti di vista. Sono scritti di approfondimento in cui commento anche articoli apparsi sui media principali. In rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti intitolato Linee guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto. Qui è Massimo Franceschini e questo è i diritti umani e lo stato della civiltà. Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.